0: Los siempre conocidos, Bach, Vivaldi, Hendel, y los desconocidos como Mathias Beckman, Pascual Lecáfaro, Luis Butellar, acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial. De la Universidad Autónoma de San Luis Potosí marca las 13 horas con 7 minutos, una de la tarde con 7 minutos cálidas no calidísimas, pero además hoy, bueno, tenemos que empezar como siempre el programa con estas notas necrológicas que no son muy gratas, pero bueno, la radio eh, Potosina hoy ha perdido a una de sus grandes voces, el maestro Ruperto Salinas ha llegado a ocupar un nuevo plano dimensional y bueno, pues desde Dodeca Cordon desde Radio Universidad nos unimos a la pena que embarga a su familia a sus amigos, eh, sin duda un referente puntal y puntual de la radio Potosina, que eh, pues su voz quedará seguramente guardada en diferentes documentos sonoros para precisamente poder recordarlo. Entonces vaya un... Eh, pues recuerdo muy afectuoso, en este caso muy musical para Don Ruperto Salinas. Y bueno, ya saben que es viernes, viernes de invitado, por lo cual yo tengo que atenerme a mi guión para que no vayan a grabarse tantas cosas extrañas al aire, así que entonces les saludo. Gálidas, invernales, antiguas y sonoras. Tardes, estimados radioescuchas, bienvenidos. a Este es su espacio radiofónico de la amplitud modulada de la universidad, titulado Dodeca Cacordón en este viernes 2 de febrero de 2024. ¿Cómo andan los tamales? Antes que otra cosa, ¿cómo van? ¿Ya están listos? ¿Ya están cocinándose? Los que deban tamales del niño Dios es día de pagarlos, recuerden que, que les cae la mala suerte si no, si no pagan los tamales a tiempo entonces aquellos que sean deudores de tamales aquí los estamos esperando en Dodeca Cordon para comprobar que pagaron sus deudas tamalísticas, soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su anfitrión ya saben que es viernes de banquete hoy es un, un banquete tamalero y le vamos a poner así porque vamos a, pon, a comer puro tamal gourmet eh, hace, hace algunos bueno, creo que ya fueron meses, veíamos por casualidad aquí Abelita y yo un video sobre cómo se debe de comer correctamente un tamal. Entonces, bueno, ya tenemos la educación para tomar un tamal, que no tomarlo así como si fuéramos salvajes con, el, con la mano, sino con toda la propiedad que el plato requiere, porque además es un plato tan rico, tan tan abundante en, en ideas, porque definitivamente hay tantas variantes de de lo que nosotros llamamos tamal, que pues bueno, será interesante. Entonces este, nuestro banquete el día de hoy es tamalístico, pero además un banquete que a mí en lo personal me, me emociona muchísimo podérselos compartir, porque como les decía desde ayer, ya es una invitada que tuvimos, fue nuestra segunda invitada de los eh, viernes de invitado de, de Dodeca Cordón, cuando empezamos a hacer esta sección, nuestra segunda invitada fue eh, ella, eh, ahora les digo su nombre, pero... No teníamos podcast entonces, les he comentado que los primeros 10 invitados no se quedaron guardados porque no teníamos el podcast y yo quiero ahora resarcir este punto porque son artistas muy importantes en el mundo de la música históricamente informada y hoy vamos a rendirle un eh, homenaje, un, un, un recuerdo, una memorabilia a una precisamente de estas maestras maravillosas, pródiga como pocas definitivamente, una maestra que se ha dado a los alumnos de una manera impresionante, pero además una bajiana de pro, por eso fue mi segunda invitada, porque era una de las voces más autorizadas en la ejecución de la música de la música en general, no solo de la eh, suite para chelo solo, sino de la música en general, porque es habitual eh, su colaboración en grabaciones de todo tipo de música que requiera instrumentación de Juan Sebastián Bach, cantatas eh, oratorios eh, misas, etcétera Ahí aparece la gran Lucia Bartz, que es nuestra invitada del día de hoy y que me da muchísimo gusto porque eh, pues ya por Facebook se está enterando que hoy le estamos haciendo este reconocimiento. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales www.facebook.com/ DoDECACORDON SLP, esa es nuestra dirección en Facebook, cachordon SLP, Instagram de y Twitter X DoDECACHORDON, ya casi llegamos a los mil seguidores, ahí vamos, ahí vamos, creciendo, ayúdenme a difundir esa red social tan activa que es Twitter X Spotify, nos quedamos como DoDECACHORDON, programa de la Universidad AM y ya tenemos 154 yo traía un número desfasado, son 154, hoy es nuestra invitada 155, fíjense que ¿Qué cosa tan complicada? Bueno, hace, hace, hace ayer cumplíamos ocho este, años, entonces, pues sí, es una cosa impresionante. Entonces, hoy Lucía bars es nuestra invitada número 155, va a ser nuestro podcast. ¿en, ¿En qué momento guardamos 155 podcasts, Anabelita? ¿Alguien me puede decir qué pasó con esos tiempos? Este, entonces, ahí nos quedamos también en esa red. Y, <coughs> importante... 44 4, 4, 26 13 48. Un número telefónico de siempre, toda la vida, el que no cambia, 826 13 48. Para pues que se comuniquen con nosotros. Y bueno, como ya se dieron cuenta, agradezco la compañía, mi compañía de mi compañero de fórmula Nabelita que ya está aquí lista para. Que ustedes disfruten de gran música, así que le agradezco infinito a Anabelita, su compañía, no solo hoy, sino todos estos tiempos que, que viene, me alegra el, el, el día, me, me llena de gatos el ambiente, que es algo, eh, sumamente si yo he aprendido algo de gatos es seguramente por Anabelita, porque yo era ignorante en la materia de los felinos y ella me enseña demasiadas cosas para conocer más esos animalejos complejos que son los gatos en los controles técnicos de la licencia Zavala en Matehuala ya saben que está Luis Fernando Valle aunque estamos teniendo problemas con la transmisión parece ser que es problema de acá de nuestra consola no de allá de Matehuala los que nos sintonicen vía el internet pues nos seguirán escuchando y les mando grandes saludos a todos los amigos pero claro que a los matehualenses en específico Blanca Castillo, el doctor Isaac Compean, saludos a los chicos de servicios Cecilia y Esteban y sobre toda la familia Nava Muñiz. Grandes saludos. XHUASM 91.9. Nuestra frecuencia allá en Matehuala. Y hoy eh, también celebramos a todas las personas que lleven por nombre Cándido, Candelario y Juan o Juana. Hoy eh, están de plácemes todos los Juanes y las Juanas porque son los que se celebran el día de hoy. Sobre todo, insisto, los Candelarios y las Candelarias. Entonces, pues un abrazo, un saludo, un, una música para ustedes permanente. Y bueno, vamos con nuestra invitada, Lucía Sbarz. Ella eh, nació en Holanda, comenzó a estudiar violonchelo a los siete años y por supuesto que ella viene de la tradición, lo que siempre les digo muy importante, ya de la música históricamente informada. Ella va a ser alumna del gran Anel Belsma, posteriormente de Lideff Schaifes en el Conincliff Conservatorium Den Haag, en el Conservatorio de la Haya, donde se tituló, donde se graduó como solista en el año de 1985. Ese mismo año dio un primer recital en la Kleinsaal de la Conservable en Ámsterdam, y eso la hizo eh, pues ser mucho más reconocida. Este concierto era eh, el fruto de haber ganado el premio New Vintage para jóvenes músicos con talento. Y entonces esto le permitió dar ese eh, importantísimo concierto ahí en la concertgebouw Y a partir de ese momento Lucía Sbarz ha sido básica en todas las orquestas históricamente informadas eh, importantes a partir de 1983 se convirtió en la chelista principal de la Netherlands Bach Society y también es miembro de la residencia Bach Ensemble que bueno pues son instituciones muy importantes, vamos a ir rápidamente a música porque quiero que, que disfruten lo más posible eh, obviamente no podíamos eh, hablar de, de, de Lucias Bartz sin eh, Hablar de Bach, son un poco consustanciales, no solamente este autor, vamos a escuchar algunas otras cosas por supuesto, ya habríamos, eh, no les comente ya habríamos escuchando un poco de un compositor que, que no solemos tener tanto, Giuseppe Maria Giacchini, su sonata número 9 en sol mayor opus 3, en este caso él, eh, una parte de esta, de esta obra, con la cual eh, nos empezamos a meter a este mundo maravilloso del eh, violonchelo barroco y vamos a ir ahora a la suite para el cello solo número 5 en do menor w 1011 eh, de esta serie de obras que Juan Sebastián Bach escribe. Una de las partes más complejas de su corpus creativo que muchos han eh, pensado que le escribió durante la estancia en Ketten cuando fue eh, maestro de capilla de Leopoldo de Ángel Ketten y a diferencia eh, de otras de las piezas para instrumentos solo de Juan Sebastián Bach no se conserva el manuscrito, o sea no hay el documento eh, autógrafo de Bach sino una copia redactada por eh, Ana Magdalena, su segunda esposa, que se fecha hacia 1720 o 21 y eh, por supuesto eh, que en los tiempos modernos ha habido una serie de mmm, comentarios, procesos de discusión en torno a eh, la autoría de las obras. O sea, hay teorías muy mmm, avesadas o muy mmm, complejas que incluso dicen que quizás sean más bien obras de Ana Magdalena. Sería muy complejo analizar eso, pero lo que sí es que es uno de los monumentos más grandes para un instrumento como el violonchelo. Aquí hay que decir una cosa que muy seguramente Bach las pensó para una viola. Eh, ¿Qué viola? Eso sería lo más complicado ¿no? en el momento de que Bach escribe estas obras, tenemos violas de brazo, que ahí no se adaptaría mucho las violas de brazo eran un poco el antecedente de los violines, las violas da gamba, que serían las violas de piernas un poco más cercanas al violonchelo y que posiblemente nos darían más la sonoridad y lo que el maestro Koichken ha hecho en los últimos tiempos es eh, enunciar que seguramente fueron hechas para la violada da una viola que se tocaba al frente del cuerpo, sostenida por una banda en la espalda, por eso se llamaba violada espalda, y que queda mucho más cómodo el, el, el ejecutar las piezas en esto. Como sea, pues son monumentos, eso es lo único que nos queda de la música universal, y creo que nuestra invitada Lucia Sbarz nos va a abordar definitivamente esta suite número 5 en eh, Do Menor bw 2011 Vamos a escuchar el preludio que es... Eh, una de las partes más complejas, eh, son dos partes, dos secciones en, este, en esta primera parte, en este preludio. La primera en cuatro cuartos, la segunda en tres octavos y la primera tiene un carácter grave muy peculiar, que tal ustedes lo van a ver. Y luego una serie de, de notas punteadas, uso de cuerdas dobles, lo que no es usual en los preludios de Bach. Y la segunda parte es muy polifónica. Vamos a escuchar esta y no sé si nos alcance la alemanda. Vamos a la alemanda también, un poco más grave y mucho más sostenida, luego les comento detalles de eso, vamos al corte y regresamos escuchando la suite para chelo solo número 6, Lucias Bartz, nuestra invitada del día de hoy.
1: Thank mm -hmm. you.
0: y estamos de regreso estimado radio escuchas fuimos disfrutamos de esta espléndida suite para chelo solo número 5 que no quise cortarla por supuesto porque de verdad es una, una de las joyas eh, de la música para, para cualquier instrumento porque eh, creo que ya lo hemos comentado mucho aquí que estas obras por ejemplo esta suite para chelo solo han sido transcritas para prácticamente todos los instrumentos dada la calidad de la música que es aquí nuestra invitada del día de hoy la gran Lucias Bartz pues nos ofreció una cátedra de de un trabajo muy 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 depurado en estos eh, movimientos por ejemplo esta giga conclusiva que siempre es uno de los mm, puntos mm, más complejos de esta obra porque es una una célula eh, rítmica aquí lo más importante es el, el, el ritmo de corchas punteadas y luego semicorchas corchas que va jugando con con esta Alternancia de, de, de valores musicales, pues claro que lo, lo convierte en una um, obra de alta dificultad técnica. Que, um, como también lo hemos dicho en muchos momentos, eh, todas estas obras estamos convencidos que, más allá de que Bach las hubiera escrito para un mero deleite, o sea, nosotros tenemos ahora un concepto de la música como algo que nos va a emocionar o que nos va a conmover o que nos va a a, a romper algo, nos va a proporcionar algo eh, de, de un goce momentáneo, estético. Para eh, los barrocos, para los músicos antiguos en general, pero los barrocos en particular, estas músicas tenían también que ver mucho con lo especulativo, con el cómo yo tenía que demostrar que tanto conocía el instrumento, o sea, que tanta pericia técnica tenía para tocarlo y además mi conocimiento armónico. O sea, estas obras eran eh, auténticas clases, auténticas cátedras de sonido. Ahora nosotros llamaríamos una cátedra. Y seguramente, esto, esto no quiero que suene como una de meditación, seguramente para gente como Bach y su entorno, estas obras eran algo tan fácil y cotidiano de tocar porque a lo que hacían de de, 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 de continuo Era lo que hacían todos los días en la música. Entonces nosotros, insisto, ahora son monumentos, ahora los vemos como el monumento sonoro que es, pero en ese momento eran esta cotidianidad, ¿no? ¿Por qué? Porque todo mundo que, que hacía música tenía la capacidad técnica para poder ejecutar este tipo de, de piezas y eh, estos... Mmm, intérpretes contemporáneos, como es el caso de Lucias Barthes que nos vienen a recrear todo ese proceso, ya no el brillo es superfluo, no porque esté mal, o sea, claro que el músico tiene que lucir todo lo que ha aprendido a lo largo de los años que ha estudiado, que son muchos, para que un músico se pueda enfrentar a este tipo de obras, tienen que pasar al menos Tres o cuatro años estudiando, por, por decir lo mínimo, o sea, estoy hablando de un eh, estudiante muy, muy aventajado que estudie mucho, que tenga mucha disposición, pero en realidad tienen que pasar más años para que tú puedas entender con madurez este tipo de obras, porque eh, no es solo tocarlas, o sea, tocarlas, ahí están las notas, seguramente un estudiante apto podrá hacerse cargo de, de lo que está escrito en el papel. Pero darle su validez histórica, su proceso estético, el cómo yo la entiendo, cómo me la apropio y la expongo ante los demás, eso es lo, lo, lo trascendental, eso es lo importante. Y insisto, personalidades como Luces Bartz pues nos 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 conectan con estos mundos, nos, nos llevan más allá de, del proceso creativo y eh, nos acercan de una manera impresionante. Como les decía, bueno, lucía muy pronto... Eh, ...se destacó como una gran, gran intérprete... ...lo que la llevó a tocar con todas las grandes figuras de su tiempo... ...obviamente con su maestro, eh, Anne Belsma... ...pero también con todo el círculo de Belsma... ...con Gustav Leonja, con los hermanos Kochen... ...principalmente con Sigisbald, con René Jacobs... ...con Peter Dijkstra, con Franz brugen ...con Jos van Feldhofen, en fin, toda una playa de... ...y aquí, eh, ya saben que, que no es comercial... ...pero siempre se lo recomiendo, hay en el canal de videos... En el rojito ese que no mencionamos porque no nos, no nos este, apoya en nada, este, hay un canal que se llama Netherlands con th h Neterlands, N-E-T-H-E-E-R-L-A-N-D-S, Neterlands, Batch. Society, con Y al final, los Netherlands Back Society, que es la sociedad baja de los Países Bajos donde Lucias Bars toca habitualmente. Y vean por favor esos videos, van a ver a Lucía ahí tocando casi siempre en los chelos, en algunos momentos como solista. Tiene eh, su explicación en estos videos cuando cuando toca la, la suite eh, que le... Que, que le corresponde tocar porque están las seis suites para chelo solo y cada uno de, de un gran chelista histórico la, la, la tocó y entonces tenemos ahí un video de, de la explicación y es muy interesante porque ella nos da algunos mmm, algunas ideas ella tocó la suite para chelo solo número uno y hay un video de unos siete minutos en donde ella nos va presentando cómo se enfrenta a la pieza ¿no? entonces pues ahí está solamente tienen que ponerle lucía como, como tal, si quieren ponerle acento o no no hay problema y SW a RTS Sparts, o Swarts como quieren, y bueno, pues ahí estará. Ella habitualmente toca dos instrumentos: un Johannes Koypers de 1763 y un Peter Rombos de 1710. Vamos a quedarnos con un concierto, de verdad, una cosa maravillosa, que es el concierto para violonchelo y cuerdas en Do Mayor de Giovanni Benedetto Plati, también una grabación que hace algunos años hizo la gran Lucia Svarts y hoy, bueno, pues queríamos eh, rendirle este homenaje. Este sencillo homenaje a, insisto, una de las grandes, grandes, grandes intérpretes de la música históricamente informada. Y bueno, pues nos quedamos con alegro, largo y presto este concierto de Plati. Y yo soy Luis Fernando Padrón Briones. Vuelvo a agradecerle a Anabelita a su compañía. Nos escuchamos el lunes en una emisión más de Deca Cordón, donde nos vamos a encontrar al gran Jean jacques Rigón. <música>